0: Peço a todos que abram suas bíblias, no livro do Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 15, hoje falaremos um pouco sobre a nossa união com Cristo, João capítulo 15, como os irmãos sabem, nós estamos estudando este ano um pouco sobre a história da redenção. E agora, em especial, nós estamos estudando o Evangelho do nosso Senhor, de Salvador Jesus Cristo. O seu ministério, a sua vida e obra. João capítulo 15, leremos o verso 1 ao 11. Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Lemos a palavra de Deus. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o um agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta. E todo que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira. Assim nem vós podeis dar se não permaneceres em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o o apanham, lançam lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado, meu Pai, em vos em que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardares os meus mandamentos, permaneceis, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. Oremos mais uma vez. Santo e bendito Pai, nós rogamos ao Senhor que nos capacite com o teu Santo Espírito e fale ao nosso coração. Abençoa o pregador, ó Deus, para que ele fale tão somente a tua verdade. Instrua-nos, edifica-nos e sustenta-nos com o teu Espírito em nós fortaleça-nos nessa noite, edifica a tua igreja. Em Cristo nós te pedimos e nele esperamos. Amém. Meus irmãos, imagine você tendo que dar considerações finais aos seus mais chegados, às pessoas que estão mais próximas de você. Dar um discurso ou falar palavras a eles que os encorajem a continuar na sua caminhada. De forma geral, É isso que nós encontramos aqui a partir do capítulo 13. Nós vemos no Evangelho de João que aqui é a semana derradeira de Cristo. E de forma especial, aqui é a última noite de Cristo com os seus discípulos. Então temos no Evangelho de João uma série de discursos discursos e atos que visam instruí-los e que visam edificá-los para que eles permaneçam firmes no Evangelho, na mensagem que Cristo deu a eles. Eles, mesmo advertidos, mesmo instruídos a respeito de, dos acontecimentos que viriam, ainda não estavam totalmente preparados, eles não estavam ainda completamente cientes que as coisas que Jesus lhes disse iria de fato acontecer. E essas últimas palavras são para que eles tenham vigor e força em Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, nós vemos a última Declaração de Jesus, no Evangelho de João, nós temos sete ditos eu sou. Sete ditos de Jesus que ele transforma-se em uma metáfora e explica quem ele é. E este é a última. Jesus aqui é a videira verdadeira. Jesus é a videira genuína. E para que essa figura cresça e o objetivo dela seja alcançado, ele mostra aos seus discípulos que eles devem permanecer na videira. O texto nos instrui em três partes, três lições magnas que nós podemos encontrar. A primeira delas é que nós precisamos permanecer em Cristo para frutificar. A segunda é que nós precisamos permanecer para pedir. E a terceira e última, precisamos permanecer para amar. Nós precisamos permanecer em Cristo, nós precisamos estar unidos a Cristo para que nós tenhamos tenhamos todas essas coisas e façamos todas essas coisas. Do verso 1 ao 4, nós vemos a primeira delas, que é permanecer para frutificar. Vamos voltar as nossas atenções a essa parte do texto. Jesus diz que ele é a videira verdadeira e o pai é o agricultor. Nós vemos um profeta Isaías, que no Antigo Testamento era comum a linguagem para esses homens que eram judeus, de que que Deus era o dono da vinha e que Israel era a própria vinha. Nós vimos isso em Isaías 5. Deus chama o povo e canta um cântico para o povo. E nessa convocação solene ao povo, Deus confronta eles, esperava-se uvas boas, porque foi cuidado da videira, foi cuidado do povo, foi dado todo o sustento necessário para que eles dessem fruto. Mas a expectativa não alcançou o seu êxito. O povo de Israel produziu uvas bravas, também poderia ser traduzido como uvas podres. Os atos e a justiça que o povo deveria ter não deram em nada. Somente pecado e maldição foi produzido pelo povo. Só coisas que desagradavam a Deus. Mas agora Jesus Cristo, sobre a nova aliança, ele diz que aquilo que o povo não conseguiu fazer, aquilo que todos não conseguiram fazer, eu faço. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a videira genuína. Jesus é aquele que o Israel não conseguiu cump... tudo aquilo que Israel não conseguiu cumprir, ele fez. E a expectativa da videira é que ele desse bons frutos. E os frutos de Jesus, de fato, são belos. E na linguagem do próprio Senhor Jesus, ele é a videira e o seu pai é o agricultor. Aquele que zela, que cuida, que dá todas as coisas necessárias para que a videira, como um todo, produza ainda mais. E ao longo da parábola que é nos dada, a, a ênfase que Jesus mostra é que os discípulos e todos os seguidores de Jesus devem permanecer na videira verdadeira para que produzam fruto, para que produzam do seu caule, do seu alimento, do alimento que Jesus dá, bons frutos. Veja no verso 2 que Jesus mostra que para que as pessoas que estão ligadas a ele derem fruto, eles lhe esperam uma união com Cristo. Se espera deles uma íntima relação com o Senhor. Mas veja aí que ele de, declara dois grupos distintos. Um grupo que tem uma relação com Cristo e produz fruto, e um grupo que tem relação com Cristo e não produz fruto. A primeira das perguntas é, que tipo de fruto Jesus está dizendo aqui nessa parábola? Que tipo de fruto Jesus tem em mente? Veja aí no verso 2, no verso 8 e no verso, p- perdão, no verso 5 e no verso 7, que Jesus mostra frutos, sempre no singular. Mesmo ele dizendo, produz muito, não são muitos frutos, mas sim é sempre fruto. Que tipo de fruto é esse que Jesus espera dos seus seguidores, dos seus discípulos? Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5. No verso 22, embora a linguagem que Paulo use seja um pouco diferente, é esse tipo de fruto que se espera de todos aqueles que são seguidores de Jesus, de todos aqueles que estão unidos a Cristo. Os frutos são, mas o fruto do Espírito, perceba, no singular, não frutos. O fruto do Espírito é o amor, a alegria, a paz, a longa a benignidade, a bondade, a fidelidade, mansidão, domínio próprio, contra essas coisas não há lei. Os frutos que se esperam destes que são seguidores de Jesus é exatamente os, o fruto do Espírito, para que eles produzam ainda mais. E é disso que Jesus espera daqueles que estão unidos a ele. Mas perceba que nem todos os que estão com a relação com Cristo produzem esse fruto. E há consequências para esses que não produzem fruto. Para esses que não têm evidência, evidência externa, que são, de fato, uma videira, um ramo ligado à videira verdadeira. Muitos aparentemente estão ligados à videira. Muitos aparentemente têm uma relação com Cristo, mas, de fato, não têm isso. É demonstrado na própria figura que Jesus dá. Os que produzem fruto, se cuida mais deles para que eles continuem produzindo e produzam ainda mais fruto. A abundância do fruto do Espírito é esperado a todos aqueles que são, de fato, os ramos de Jesus. Mas aqueles que aparentemente são dele e estão nele e não têm frutos de justiça, frutos do Espírito, esses são cortados. E mais à frente, Jesus dá a linguagem que esses que são cortados não conseguem produzir mais nada. Esses que são cortados, que se esperava deles fruto, por eles serem cortados da videira verdadeira, eles não, da, não produzirão nada e eles serão retirados do meio desses. Mas enquanto a visível aparência se demonstrar, estes homens continuarão dentro do círculo. Isso é extremamente significativo. Embora que Judas não esteja com eles, faz necessário essa distinção dos, dos discípulos, dos seguidores de Jesus, aquele homem que era o traidor. No capítulo 13, o traidor está na mesa com eles, esperando a ceia do Senhor, esperando a Páscoa. Então, no verso 30, ele se retira João 13, o verso 30. Ele se retira e então vai trair o mestre. Aqui, somente os onze, os onze que são seguidores de Jesus estão ali. Então, Jesus está alertando a eles, nem todos os que estão sempre conosco são nossos. Como que vocês vão identificar esses que são, de fato, ligados ao meu ensino, à minha palavra, se eles dão fruto do Espírito? Se eles produzem bondade, longanimidade, amor. E todos esses frutos, que se esper... todo esse fruto que se espera desses que são unidos a Cristo. Então, o... a expectativa sempre é que se produzem em abundância, e aqueles que não produzem, eles devem ser removidos, e os seguidores devem estar alertas para que esses não fiquem no meio do povo. Jesus, no verso 3. De, demonstra para esses homens que eles já estão sendo cuidados pelo agricultor. E qual é a forma desse cuidado que Jesus dá a eles? É justamente a palavra e o ensino de Jesus. Veja que a palavra, mais uma vez, aparece no singular. A palavra é a mesma palavra que aparece em João 1, capítulo 1, que a palavra se fez carne. Todo o um ensino, toda a pessoa de Jesus é declarada aqui. Então se espera que esses seguidores, ouvindo todo o ensino e a doutrina do Senhor Jesus, sejam nutridos e retirado deles todas as impurezas para que produzam ainda mais fruto do Espírito. E esses homens que estão aqui com Jesus, eles têm já a limpeza dos seus ramos e isso é feito pela palavra de Deus. Isso é feito pelo ensino de Jesus ao longo do ministério dele a esses homens. Se espera deles que eles ouçam o ensino de Jesus e pratiquem em seu viver, porque eles precisam permanecer ligados à videira verdadeira para que o agricultor dê a eles todo o necessário para que eles produzam ainda mais fruto. No verso 4, Jesus ainda declara, mas ratifica aquilo que já vem sendo ensinado. Eles precisam permanecer nele para que eles produzam, porque o fruto não é produzido de si mesmo, mas sim da videira verdadeira. Existe uma dependência íntima dos seguidores de Jesus ao próprio mestre. Os seguidores de Jesus não podem produzir nada sozinhos, mas eles têm que estar ligados a Cristo, para que o Espírito Santo aplique neles todo o ensino e para que o Espírito Santo faça com que eles produzam mais ainda fruto do Espírito. E, meus irmãos, nessa primeira advertência que o Senhor dá aos discípulos, existem implicações sem iguais para nós hoje. Nós devemos permanecer em Jesus para que frutifiquemos. Nós devemos permanecer em Jesus para que nossa vida esteja não só pela aparência ligada a Cristo, mas pelos frutos que nós temos em nosso viver. Então, você que já está aqui no seio da igreja, pode ter confiança no seu viver, porque em Cristo, você tem todo o necessário para exercer a piedade. É isso que o apóstolo Pedro diz na segunda carta, no capítulo 1, do verso 3 ao 4. Que aqueles que estão em Cristo têm todo o necessário para a vida e para a piedade. Para exercitar uma espiritualidade sadia, para que vivam em comunidade cristã de forma saudável. E quando nós olhamos este ensino de Jesus Cristo, ele está no último encontro com os seus e neste último encontro com os seus se espera ainda que os discípulos produzam frutos mesmo depois que o mestre parta mesmo depois que o mestre saia ah, do, da vista deles e é o mesmo que se espera de você hoje irmão Jesus espera que todos os seus seguidores continuam produzindo o fruto do espírito veja mais uma vez em Gálatas aí o que Jesus espera de nós Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Todas essas coisas se esperam dos seguidores de Jesus. Não existe aposentadoria para a vida cristã. Nós estamos aqui nessa noite num ambiente onde muitos crentes maduros estão. Se espera dos seguidores de Jesus, constante produção do fruto. Constante produção do fruto. Constantemente em sua vida, meu irmão, você deve produzir aquilo que espelha a sua união com Cristo. Não é porque você tem muito tempo de igreja que você já demonstrou isso no passado. Não, Jesus exige de você agora a produção de frutos. Veja a lista que o apóstolo Paulo dá. Qual dessas características do fruto do Espírito você precisa melhorar? Será que você precisa exercer mais longanimidade? Será que você precisa exercer mais paciência para com o próximo? Demonstrar mais amor a Deus? Demonstrar mais amor à igreja de Deus? Se exige dos seguidores de Jesus... Constante produção de fruto. Constante produção de fruto. Não espere que em algum momento Jesus lhe dê o abono necessário e você levante os braços e não precisa mais produzir nada. Todos aqueles que estão em Cristo precisam produzir. Caso contrário, serão cortados. Serão cortados da videira verdadeira. Cortados da videira verdadeira, nada poderá ser produzido. Nada de bom será produzido. E neste ensino do mestre, ele diz que nós somos limpos pela palavra de Jesus. Quando nós ouvimos a palavra do nosso Senhor no culto público, quando lemos ela em casa quando ouvimos a aula da Escola Dominical e aprendemos mais do nosso Senhor. Ouça com atenção. Todas as vezes que nós ouvimos um sermão, ouvimos um pouco mais a instrução de Deus, nós temos mais responsabilidade diante de Deus. Mais é dado, mais nos é cobrado. Avalie a sua vida, meu irmão. Quanto tempo você vem a essa igreja? Quanto tempo de produto, de fruto, de produção de fruto você tem em seu viver? Quanto mais você ouve de Cristo, mais você deve produzir. Mais você deve espelhar ao Senhor. Mais deve parecer com Cristo. E a palavra de Deus é o instrumento para que nós nos aproximamos do Mestre, para que aprendemos do Mestre. Mas veja, porque nós somos crentes há muito tempo, temos uma carreira cristã longíngua, nós podemos pensar que aquilo que nós ouvimos em outras oportunidades já foi repetido, ou muitas vezes aquilo que nós ouvimos nós já sabemos. Mas... Quando nós fazemos isso, meu irmão, nós perdemos a oportunidade de avaliar o nosso viver, fazer um autoexame daquilo que nós fazemos. As palavras de Jesus não é somente para ser guardadas no intelecto, na nossa memória. Mas todos os seguidores de Jesus executam aquilo que o Senhor diz. Todo o fim de sermão, todo o fim de ensino da palavra de Deus... Exercite-se, irmão, em fazer uma autoanálise do que eu preciso, em que eu preciso melhorar, do que eu preciso retirar da minha vida para que eu me pareça mais com Cristo. Faça uma avaliação todas as vezes que você ouvir a palavra de Deus. Isso é simbólico, principalmente depois do momento do culto. Nós, muitas vezes, conversamos das trivialidades da vida. Isso não é pecado em si. Mas veja, você vem para ser nutrido da palavra, para obedecer a santa convocação de Deus, à adoração. E o primeiro assunto que você pensa depois do culto é o jogo do Corinthians. Ouvimos a palavra de Jesus e devemos procurar obedecer as palavras de Jesus. Pense nisso, pense em como nós podemos produzir mais para a glória de Deus, produzir mais para o reino do Senhor. É exigido dos seguidores de Jesus a produção de fruto. E além disso, também nós estamos enxertados na videira e permanecendo na videira para pedir. Permaneça na videira para pedir. Do verso 5 ao 8 nós encontramos essa menção. Tenhamos mais uma vez. Eu sou, a ver... eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanha, e o apanham lançando no fogo e o queimam se permanecerdes em mim e em minhas palavras permanecerei permanece, permanece perdão permanecerei em vós pedireis e o que p- quiserdes e vos será feito nisto é glorificado meu pai em que deis muito fruto e assim vos tornareis meus discípulos. Jesus Cristo quer que permanecemos nele para que peçamos ao Pai qualquer coisa. Mais uma vez ele retoma a figura da da videira e nessa videira nós agora somos mais uma vez incluídos, nós somos os ramos e nós permanecemos na videira verdadeira e produzimos a partir disso. Porque sem estarmos na videira nada podemos fazer. Nada poderá ser feito e será lançada fora as a, os ramos que não produzem nada. E aqui, num ambiente e um povo que mexia com a agricultura, a figura é extremamente vívida. Para nós, nem tanto, para alguns irmãos que mexem com a terra, isso é mais claro. Mas a figura aqui é que a videira, a árvore videira, quando tem ramos que não produzem uvas, os ramos não produzem, não servem mais para nada. É diferente de uma árvore maior que pode ser produzidos móveis, que podem ser produzidos outras coisas da madeira ali. Mas o galho da videira que não produz fruto só serve para uma coisa, ser lançado no fogo. E a clara menção que Jesus faz aqui é o fogo eterno, o fogo onde há ranger de dentes. Todos aqueles que não produzem fruto e aparentemente estão na videira serão lançados nesse lugar. Mais uma vez, alertando ao nosso coração, Jesus nos diz que não basta a aparência de estar unido com Cristo, mas a produção de fruto do Espírito. Não basta congregar domingo após domingo, mas a sua vida deve produzir fruto do Espírito. Agostinho dizia que uma fé temporal pode durar uma vida inteira. Uma fé temporária pode durar uma vida inteira. Meu irmão não se iluda por sua religiosidade. Jesus exige de nós a produção de fruto do Espírito. Todos aqueles que não estão produzindo são lançados no fogo porque eles não prestam e não servem para nada. Mas aqueles que produzem, eles recebem a bonança do Senhor. Aqueles que permanecem nas minhas palavras, ah, o termo usado por Jesus aqui é um pouco diferente. Aqui, na nossa versão da Ara tem o plural, nas minhas palavras. Aqui Jesus está fazendo uma indicação das palavras mais específicas que ele deu em seu ministério para os seus discípulos. As palavras individuais, não todo o corpo do ensino, como acontece no capítulo, no verso 3. Mas aqui, ah, todas as palavras individuais, os ensinos pessoais que Deus deu, por meio de Jesus Cristo aos seus discípulos. Esses que permanecem nesses ensinos podem pedir o que quiserem e isso vos será feito. Pedirem o que quiserem. Será que essa menção de Jesus é uma licenciosidade para que peçamos o carro mais novo? Para que tenhamos tudo o que queremos... Como dizem muitos da teologia da prosperidade, de fato não é este o ensino de Jesus. Mas se permanecemos na palavra do Senhor Jesus, aquilo que nos será pedido será para a glória de Deus. É isso que o Senhor Jesus está ensinando. Todos aqueles que permanecem na palavra de Jesus, nos ensinos de Jesus, estes pedem coisas que agradam o Pai. E é do agrado do Pai satisfazer os pedidos dos seus filhos. Assim como a figura que vimos na semana passada, quando o pastor ensinou a nós no capítulo 14. Tudo quanto nós pedirmos em nome de Jesus, segundo a vontade de Deus, segundo os decretos de Deus para nós, segundo a obediência, servir e de Jesus Cristo, nós receberemos. Tudo que nós pediremos será alcançado, e tudo que nós pediremos será um louvor e glória para o Senhor Jesus Cristo. Ele se agrada nisso. Veja no verso 8: Isto é glorificado, meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. O Senhor Deus se agrada de nós quando nós produzimos muito fruto. O Senhor Deus se agrada em dar aquilo que nós pedimos a Ele. Veja quão bela é a figura que Jesus dá aos seus discípulos. Ele é a videira, o Pai é o agricultor. E todos os seguidores de Jesus podem pedir ao agricultor. E Ele terá prazer em dar as coisas a eles. agradar a Deus que benção todos os seguidores de Jesus que produzem fruto podem dar podem ter em seu viver veja que isso muda todas as nossas modif- motivações até mesmo aquilo que você pede, agrada a Deus Quão significativo é isso meu irmão Os discípulos de Jesus agradam a Deus quando pedem coisas em conformidade ao ensino de Jesus Cristo. Unido a Cristo, peça. Peça que Deus lhe dará força para vencer o pecado em sua vida. Peça para que Ele dê à sua vida mais abundância do Espírito. Para que você viva e vença o pecado para que você mortifique a carne, para que você ame o seu irmão, para que você ame o trabalho na igreja, peça, isso lhe será dado. E isso agradará o nosso Deus. E nós devemos lembrar que todos esses pedidos e tudo aquilo que nós fazemos para o Senhor, nada vem de nós mesmos. Não é a nossa capacidade, não é o nosso intelecto, a nossa eloquência, todos aqueles anos acumulados de cristianismo em nosso viver. Mas é a videira verdadeira levando a vida a nós. Tudo provém dele. Tudo provém de Cristo. E nós só podemos fazer essas coisas porque nós estamos unidos a Cristo. Peça, peça a Deus, e Ele lhe dará capacidade em atender. Nós pediremos a Deus, e Ele terá prazer em nos atender. O próprio Deus também nos exorta que nós, alicerçados, insertados à videira, Devemos permanecer nela para amar. Isso é dito no verso 9 ao 11. Venhamos mais uma vez. 9 ao 11. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Em Cristo Jesus, nós podemos exercer o amor cristão. Em Cristo Jesus, nós somos convocados a olhar a relação que o Pai tem com o Filho, e querer essa relação em nosso viver. Como o Pai me amou, eu também vos amei. Veja, o amor que o Pai tem para, com o Filho é demonstrado ao longo de todo o Evangelho. No batismo de Jesus, este é o meu Filho amado em quem tenho todo prazer. Em João 3,16, porque Deus amou o mundo, Deus também nos ama e enviou o Seu Filho para nos salvar. Veja o amor que o Pai tem para com o Filho e o amor que o Pai tem para com o mundo, para todos que, com que são seus. E este amor é revelado no Filho de forma singular. Jesus Cristo ama ao Pai ao ponto de entregar a sua vida em obediência. Foi exigido do Filho que ele morresse na cruz. E ele disse, Pai... Seja feita a tua vontade. Ele obedeceu o Pai até o fim. E Ele, obedecendo o Pai, demonstrou o amor para com Ele. É assim que nós podemos demonstrar amor para com Deus. Obedecendo ao nosso Senhor. Quando obedecemos a Deus, demonstramos amor para com Ele. E é este amor que Jesus espera dos seus, permaneçam nesse amor, nesse amor abnegado, nesse amor que não visa os seus próprios interesses, nesse amor que visa a glória de Deus. Quando nós guardamos os mandamentos do Senhor, nós demonstramos o amor cristão. Nós permanecemos nesse amor quando nós obedecemos à lei do nosso Deus. Quando você tem dificuldades em demonstrar o amor cristão, olhe para a palavra de Deus e veja como Deus quer que nós demonstremos amor. Não existem várias formas de amar. Ou você ama o próximo do seu jeito. Ou você ama a Deus do seu jeito. Isso não existe. O que a escritura nos mostra é que Deus demonstra a forma do correto amor. Ele nos instrui. Precisamos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força. Esse é o tipo de amor que temos que ter para com Deus. Tudo em nosso viver. Deve demonstrar o nosso amor para com o Senhor. As escolhas que fazemos, os hábitos que temos, eles devem revelar o amor de Deus. Devem revelar obediência à santa lei de Deus. Por isso, irmão, aprenda mais, para que você ame mais a Deus. E como nós demonstramos amor para com o próximo, o próprio Senhor Jesus nos disse... Amando o próximo como se ele fosse a nós mesmos. Não visando o nosso interesse em prioridade. Não desejando que o próximo esteja bem, mas que nós estejamos melhor ainda que o próximo. Mas sim visando cada um ser superior ao outro. Esse é o olhar que nós devemos ter para com o próximo. Um amor abnegado que olha primeiramente a necessidade do outro e depois os nossos próprios interesses. Esse é o amor que nós devemos ter para com o próximo. Este é o amor que Jesus quer que nós permanecemos. Enxertados à videira, nós podemos demonstrar esse amor. Enxertados em Cristo Jesus, unidos a Cristo, nós permanecemos nesse amor. Veja no verso 11. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo esteja completo. Veja o interesse do Senhor Jesus ao ensinar isso aos seus discípulos. É para que eles se alegrem naquilo que eles irão fazer. É para que eles estejam instruídos. E produzam muito fruto. E isso gera alegria ao nosso Senhor Jesus. A alegria do Senhor é a sua igreja. Isaías, no capítulo 53 do seu livro, diz que Jesus, o servo sofredor que viria, viu o fruto do seu penoso trabalho. E ele se alegra no fruto do seu penoso trabalho. Quando Jesus derrama a sua vida na cruz do Calvário, ele sabe por todos quantos ele está morrendo. E todos esses são fruto do seu agrado. A alegria do Senhor é completa na igreja. O trabalho do Senhor é completo na igreja. Ele tem prazer na igreja. Ele tem prazer em frutificar... Os ramos da videira. E tudo isso ele diz para que nós também tenhamos felicidade completa em Cristo Jesus. A felicidade de Cristo está em obedecer a vontade do Pai. A felicidade de Cristo está em comprar a igreja com seu sangue. E a nossa felicidade está em unidos a Cristo Vermos todas essas coisas. Unidos a Cristo, glorificarmos ao Pai em nosso viver. Assim, a nossa alegria é abundante, é cheia. Nós não precisamos pensar em coisas que distoem desse amor para termos alegria. Muitas alegrias são vendidas aí afora. Mas a alegria do crente é estar em Cristo Jesus. Embora pareça difícil de dizer e não querer não desmerecer a dor de ninguém, mas a alegria do crente é maior da, do que de alguém que cura de uma enfermidade muito grande. A alegria do crente é muito maior do que isso. A alegria do crente é muito maior do que a de um bilionário que tem muitos bens. A alegria do crente não é temporal. A alegria do crente é perpétua. A alegria do crente não são objetos falaciosos. Não são frutos da criação. Não são ilusões. A alegria do crente é a concretude da obra de Cristo. Em Cristo Jesus, nós temos todo o prazer. Em Cristo Jesus, nós temos a nossa alegria, alegria completa. Em Cristo Jesus, nós temos a satisfação de todas as nossas angústias. A salvação é o maior bem que nós temos. Estarmos enxertados na videira... É uma alegria sem fim. Meus irmãos, ao olharmos para essa verdade, nós somos confrontados em muitos momentos. Note quantas vezes nós deixamos de demonstrar amor para com Deus, não obedecendo a sua lei. Pense em sua vida, pense em sua semana. Quantas vezes você não amou a Deus quanto você deveria. Quantas vezes você não produziu o fruto do Espírito como deveria? Avalie isso seu viver, irmão. Fuja para Cristo, busca, busque nele o perdão do seu pecado, mas não se conforme com a vida de pecado. Reavalie a sua vida, meu irmão, para que você produza fruto. É necessário estar enxertado na videira. Para que você produza fruto, não é preciso tempo de carreira cristã, não é tempo de igreja, mas uma união mística e espiritual com Cristo. Você precisa produzir frutos de justiça, você precisa obedecer a Deus. E isso você irá fazer com a graça de Cristo Jesus. Veja como a figura é completa, não há falha alguma nessa ilustração que o Senhor Jesus nos dá. A metáfora é plena em si. Jesus é a videira, nós os ramos, nós dependemos da vida dele para que tenhamos vida. Busque a vida em Cristo e você achará. Busque o perdão em Cristo e você encontrará. Que o nosso Deus nos ajude a viver essa verdade e estarmos unidos a Cristo, a videira verdadeira, tenhamos tenhamos vida em abundância.